0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。大家好，呃，我们今天这期节目既不是听众来信，也不是嘉宾访谈。我今天其实想做一个关于我自己的单口，然后分享一个我最近刚刚经历的一个很有意思思考的过程。因为我以前的节目里面一直在说有关自我探索的问题，有关就是回顾过去、书写人生的这个成长历史，然后会告诉大家说这对你是很有帮助的。今天其实就想提供一个鲜活的例子，一个发生在我自己身上的故事。呃，这其实是一个很私人的故事，但是我想通过这样一个故事为大家提供一种参考，就是你可以怎么样找回你自己，你可可以怎么样在这样一个。啊，充满巨大的不确定性和比较焦虑的这样一个世界当中，重新建立和自己的连接。然后，这个经历的缘起呢，其实是我过去的可能一两年、两三年以来吧，一直都会有的一个问题。呃，因为大家可能知道，一方面我是个心理咨询师，另一方面也是博客主播，但总体来说，我的生活方式其实是一种自由职业的这样一种状态。啊，大多数时候都是独处。然后呢，没有一个明确的职业规划的路径，没有一个公司的架构或者是一个行业的架构可以去依靠，所以在大多数时候，其实我都是面对着很大的不确定性的。呃，和我一样也有很多的 KOL， 有很多的意见领袖，很多的网红，很多的大 V， 他们其实也处在这样一种状态当中。而对于我们这样一个群体，其实就我所认识的一些朋友来说，其实都非常的容易焦虑跟抑郁。像我自己的话，在过去的一两年时间里面，其实也是有这样的一个问题啊，尤其是这过去的可能一年左右吧，啊，可能刚好也是因为疫情的影响，很多原有的计划被打乱了之后，其实也是会面临很很大的不确定性，所以我其实一直都是处在一种相对来说比较容易焦虑跟抑郁、比较自我怀疑的这样状态里面，然后其实也很没有动力去做很多事情。虽然大家可能看到我一直在还是在。写微博呀、啊，在呃发播客节目，在做咨询，就其实对我来说，这些都是最基本的我能做的事情啊、呃。而对我自己的话，我是知道，如果我有更大的动力，我其实会完成更多的事情的。因为回想起来，就是刚刚走入这条道路的时候，最开始那几年，其实会非常的激，有激情跟动力，会会完成很多的事情。相比之下，过去的这两年啊、呃，自己整个的状态其实都。就好像是那种心气有点没了，有点降低了，啊，对于事情的渴望也好，动力也好，整体来说其实都会下降。呃，我自己我是很坦诚的看见这个问题，但同时我也会觉得非常的困惑，非常的不解，就是我为什么会进入这样一个状态。当然，一方面你可以说这是一个自由职业者，或者这是一个。呃，当你做 KOL 的时候，你必然会有的一种状态吧？就确实，确实，客观上来说是这样的，因为你没有，嗯、呃，比较多的人给你反馈，没有团队，然后没有一个明确的目标，你也要为你自己的很多选择负责，咳咳就有点像是所谓的存存在主义焦虑一样，对吧？你你你未来的方向、未来的选择，全部都是由你个人来承担。就是我本来是以这样一个角度来理解，但问题是，当你这样去解释这个问题的时候，它其实并不能帮你改变一些什么。呃，然后我这样的一种状态跟感受，我觉得也可以讲一讲，有一些背景性的东西。就是呃，我其实觉得现在大大家其实都面临着一些普遍的问题，比如说啊、呃，社交媒体的存在，我们的这种全球化的过程性、信息化的过程，让人们都浸泡在这样一个所有人都能看见彼此在做什么的这样一种状态当中。所以，当我们去考虑我们的未来，我们去考虑。成功，我们去考虑啊、呃、自己的目标的时候，你其实就是同时在和几乎所有的人在一起竞争。呃，以往的话，当信息不那么发达的时候，可能你考虑的就是我怎么样在我当地的小圈子里面成为最出色的，比如说心理咨询师也好，或者是电台主播也好。但当今天你看到这个世界的时候，你会看到这个世界上最好的啊。呃咨询师，或者是主播，或者是其他的人，他们是怎么样一个状态？所以这样一种全球性的比较，是很容易让人有那种绝望跟挫败感的。今年啊、呃，去年就是2020年的话，其实中国的中文的播客这个小圈子有一个大规模的爆发，就是突然一下增加了，好像是几千个新的节目。呃，我我觉得这个现象的产生背后，其实也有这么一个原因，就是。人们其实很需要找到一些相对容易成功的一些领域，而当当当有一部分朋友看到了说，在播客这样一个相对比较小的啊、呃、一个一个群体一个社区当中，你只要投入一些努力，你大概就能得到一些好的回报，能够成为比较有影响力的节目的时候，人们就会涌进来。所以我觉得这也算是一个一个例子吧。呃，就是我觉得在这样一种大的背景之下，所以当。我，因为我本来我也是一直到在微博呀、啊，在公众号啊，社交媒体上去做很多的工作，所以在这个环境里，其实也一直有这种，啊、呃，一直是浸泡在里面的状态，所以这带来的一个很大的心理上的负担，就是时刻都在关注、在比较、在看别人在做什么。你像比如说，呃，播客节目的话，我也会看到，诶，哪些节目现在收听到了几万了，哪些节目又请了哪个哪个大 V 了，呃。哪些节目又做了怎么样的活动？当然，我相信我做的事情也会让其他的主播有类似焦虑。呃，这里的重点其实就是，我一直都觉得自己的状态不是特别的好，一直在心里其实承担着这样的一种焦虑、跟抑郁、跟自我怀疑的这种状态，这也会导致我呃失去很多的动力，然后有很多的事情本来想做没有完成，或者整体来说就是处在一种比较颓废的状态里面吧。这个大家听了肯定会觉得很诧异，诶，听上去你不像是很颓废的样子，可能也是因为，嗯，大家通过播客能够了解、能够看到我的面貌，也是只是一面而已。但实际上，每个人都还是有很多不同的面，我只是不太把内心一些很真实的困扰平时分享出来而已。但事实上是这个部分是存在的，而且我也相信这个部分每个人身上都会有啊，只是我们大多数不那么去去分享这一点。然后，当然，今天我是很勇敢的把这个部分拿出来讲了，摊开给大家看了，也让你明白说，不是只有你一个人是这样的，嗯，都会有这样一个状况。所以在就是前几天啊、呃，有一天晚上，我就和 C 总，我的伴侣，然后我们就决定去谈一谈，去聊一聊这个事情，因为呃，这样一个话题其实一直有困扰到我，包括在一定程度上也会影响到我们的生活，影响到我们的。啊、呃，关系，所以我就决定跟他好好谈一谈啊、呃，梳理一下自己，因为我确实觉得自己的负面情绪是积累到了一个我不太能够继续独自消化的状态，我需要他的支持，我需要他啊、呃、帮一帮我。我们当时就有一天晚上，然后在睡前，我们就关了灯，两个人躺在床上就开始聊天啊。呃我们其实其实我很喜欢这种聊天方式，因为一般大家聊天都是要开着灯面对面，然后要一一块儿喝着茶或者怎么着的。但是我发现晚上躺在床上关了灯之后的话，其实它能把你的就是视觉上的干扰降低到最小，在黑暗当中，其实你更容易专注，而且因为不用看着对方，所以说也没有那么的紧张或者冲突感。啊，当然，这个也有可能会让你更快的睡着哈，也有这样可能性。但是我觉得很我很喜欢这样一种对话的方式，我们也经常以这样的形式去聊天所以有一天晚上就前几天，我们就啊躺在床上在黑暗当中开始聊，而且当时我也跟他讲，就是呃、啊、我说其实你不用太跟我讲，就是提解决方案，因为他其实是一个特别嗯、呃、愿意去帮助我，也特别愿意告诉我一些很多从他的行业从他经验角度给我提很多。建议啊，方法，这样一个人就是还是是一个非常注重问题解决，是一个非常实干的人，所以在有的时候他的这种精神是很好的。但是在那天晚上，我非常知道，就是我需要的不是解决方案，我需要的是你能听我说话。我感觉我需要把我自己心里面的想法用语言的方式表达出来，这样才能把它理清楚。虽然我不知道这能得到一个什么样的结果，但是我很我就是知道我需要这么一个说话的过程，所以他听他就说好，那你说吧，然后我们就开始讨论有关我的状态啊、呃，我对我对我自己的状态这种反思，在这期间他就问了我一个问题，因为我们的讨论其实聊了一会儿之后，发现其实并没有得出什么结论，而且只是更多的困惑，也得不到什么答案，就总之是一个挺令人挫败的一个状态啊、呃，我。一甚至一度就是我们俩都陷入了沉默，都不知道应该继续说些什么。然后他就问了一个问题，他说：“那你的终极的追求到底是什么？你最终你想要做的事情是什么？”嗯，我是我当时几乎就没有犹豫，我就脱口而出一句话，我说：“我终极的追求是想启蒙全人类。”然后我这话说出来之后，我接下来就觉得好诧异，就是。我不知道这话是哪儿来，我不知道这个想法是哪儿来，但是这真的是我很发自内心的一个想法，呃，以及这个想法我好久都没有想到了，就是我，就是确实是一直都是有这么一个信念，就是最最最核心、最最最根本的信念，就是希望给人们、给给我的同胞们带来这种知识上的启蒙，能帮大家更多的去了解自己、了解世界，呃。所以我当时想到这里的就还蛮意外的，因为我突然意识到，好像这样的事情很久没有想起来。虽然它曾经是我的个人信仰、个人信念当中非常核心的一个部分。然后因为想到了这点，我一下子就想起了很多很多的事情。呃，这其中最重要的一点就是，我回想起来说，我其实一直都是一个很崇尚就是勤勉和默默耕耘的人。而且，如果回顾自己的人生经历，会发现在很多的阶段，我都做过这样的事情。比如说，我在高中的时候，因为高中是读的这个成都外国语学校，所以呃，外语学校的英语的教学，它用的课本教材都不是普通人教版的教材。所以当时我初中是在一个传统的高中，哎，传统的中学去读的。所以进到他们的高中部之后，当时考进去之后，其实就面临着与英语的这个水平上面跟他们有很大的脱节。所以，我当时真的是在高一的时候，通过自学的方式，在一个学期之内自学完成了他们初中三年的整个这个课本。就这个是一个，嗯，当时，对于我这样一个人来说，我在很多事情上都显得不是那么的，就是是那种特别积雪的那种人，不是那种学霸型的人。但当时这件事情，我就很想要去做。然后我也默默的就去完成其实没有人要求我那么做，我就是只是觉得我很想要做这件事情，就默默的完成，也在很大程度上也得益于这种自学，所以英语的水平提高的很快，以至于到了后来就可能成了就是当时的学校里面就是英语最好的成绩最好的几个人之一，也拿了很多奖，也参加了那个当时的那个新希望什么英语大赛，四川省的第二名等等等等，考了很多全国的考试啊一等奖啊什么，就拿了很多的荣誉，呃。同样的事情又在大学的时候也发生过，因为我回想起那会儿在大学的学生会的时候，就是前面的两三年时间，我一直都是去做那种，就是特别辛苦、特别累，需要做很多实际的工作，但是总是在幕后的那样的一种工作。我在做这些事情的时候，我一点都不觉得这是一个默默无闻的、是一个没有人看见的工作，我反而觉得那种很踏实的、能够很默默耕耘的感觉，给我感觉很好。然后这种踏实的耕耘，这样的一种啊、呃、想法，甚至说这样一种偏好，它一直支撑我做了很多很多事情，以至于到了当我打算竞选学生会主席的那一年，没有人就是能够跟我竞争，因为所有人都一致认为我是唯一的最好的选择，因为大家都看到我做的事情，我的付出是有目共睹的，就都没有人愿意来选，所以那年就是是一个往年都没有的一个特例，我就直接就成了学生会主席。嗯，所以我在和 C 总聊的过程中，我就回想起了以前以前的这些人生经历。这些其实都不是我刻意的而为之，我不是说是哎，我知道我亲我默默耕耘，有一天我就会特别牛逼。就我不是为了那个最终的结果而这么做，而是因为我就是喜欢那种默默耕耘的那个过程，因为好像那是一个让人让我感到很专注、很放松，也能很投入其中，也能真的把事情做到我理想的一个状态。嗯，这样一种方式。然后这种默默耕耘，它对于我最终想要达到的那个目标，那种启蒙人类的那种目标，为什么又那么重要呢？也是因为，只有当你默默耕耘的时候，你才能够以最诚实、最坦诚的方式去找到，真的是找到人类的认知和意识边界的那些松动的、可以被往外推进一点点的地方。如果你只是很浮躁的想要做一些，嗯，看上去很 fancy， 看上去。很抓人眼球的东西的话，最终它就会变成很娱乐化的东西，它就会变成那种啊、呃、博人眼球，但实际上并不能带来真正启示的东西。因为从我自己的职业的经验和对人的了解来说，也是认为，其实人的改变也好，人的启蒙也好，其实都是很难的，因为人的变化本身就是一个需要相当长时间的过程。所以，除非你是真的找到了，就是在智慧和知识的最深处那些。很本质的东西，你找到那些东西，然后你施加加以耐心的这种持续的努力跟尝试，你才能够真正实现就是那样的一个启蒙心智的目标。所以，我最初有那种啊、呃、默默耕耘的那种想法，也是因为它和我的这个终极的目标是相契合的。后来我之所以选择了。自由职业这条道路，其实也是因为当时在北京的一段工作经历。因为我二零一一年从加拿大回国，然后一一年在一二年之间，我在北京干过一段时间的，在一个在一个这种就是公益领域，一个扶贫基金会里面做过一段时间。在这一个期间的啊经历，其实是帮我确认了自己的价值观。因为这个机构它主要的工作呢。是做这种农村地区社区的这种扶贫和创和建设的工作，呃，因为大家可能嗯，你不一定了解，但就是中国的农村社农村地区的这种衰落跟衰败是一个非常一直以来的一个很大的问题，因为年轻人都去城市里面了，那么农村社区的话，它一直处在一种衰败的状况之下，就是只有老年人和小孩啊、呃，在这样情况之下，就是我们当时的很多的项目都是希望重建农村的社区，希望改善这个当地的环境也好，它的经济状况也好，包括啊、呃，就是创造收入，嗯、呃，扶贫，就主要是这个方向。当时在这个工作的过程中，我们就对台湾有一个叫淘米村的地方做了调研，因为这个淘米村的话，它当时呃曾经台湾是啊、呃，我记不得了，好像是叫是9九二一还是有一个，反正就当时有一个很大的地震。在那个地震之后，这个地方的受损就严情况就非常严重，然后在准备重建的这个时候，当时陶米村所有的村民就聚到一起，他们就说：“啊，我们来商量一下，我们是只是要重建这个村，还是说我们要再利用重建的机会把这个村打造成一个一个很不一样的地方？”然后最后他们就一起齐心协力，花了很多年的时间一起去慢慢的耕耘去建设，最后把陶米村建设成了一个非常。棒的一个呃一个一个就是旅游价值非常高的一个一个地方，非常的优美，自然的环境也非常的棒嗯，他、呃、们的生物多样性，他们的这种就是景观设计等等各个方面都花了很多的功夫，最后就成了像是一个非常呃呃像是一个非常好的一个成功的例子，就是社区重建、社区发展的这样一个例子，以至于就是。呃，后来就是可能全全国，包括全球范围内，就是有很多的这种做社区建设工作的啊，人都会以他们为这样的一个呃一个参考。呃，当时我们的机构也是有去那边考察，然后就会学习他们的方法，学习他们的经验。然后从呃，当然我没有去啊，但是就是他们一直把淘米村作为一个呃，对标的一个一个一个,一个参考的呃示范。然后在这个建设的过程中呢，就也开了很多研讨会，做了很多活动，啊，然后去研究我们要怎么去帮助我们当时的这些呃项目的这些帮扶对象。然后，但是在这个过程中，我就发现一个很有趣的事情，就是每当开这种研讨会的时候，有很多的专家学者，包括有领导，啊，我们自己的人，第三方的调研机构，就是来很多很多人，但是唯独缺乏的。其实就是这些社区当地的居民，就是我们在这里讨论这个社区应该变成什么样子，应该以怎样的方式建设它，应该创造哪些啊、呃、经济活动，哪些就业的机会。但是所有这些讨论完全都没有让当地的社区居民参与进来，所以当时看到这一点对我的冲击是很大的，因为。就是我们做这样的事情是要跟当地政府配合，所以说政府呢也会很关注我们所做的事情，他们也希望这个是他们政绩的一部分。我们自己去做这些事情呢，我们也会有这种项目上的需要，要做一个成功的项目，要有好的结果，要嗯、呃、给到我们的筹款对象去看。你看我们做了这样的一些事情，就是所有人都是带着呃意图、带着目的、带着利益在这当中做事，唯独当地的居民，他们是永远要生活在那里的人。所以，其实这个社区变成什么样，对他们来说是最重要的。所以当时看到这点之后，我就觉得特别的不能理解，也因此我就决定离开了这个机构，因为我对他们的工作方式实在是太不认同了。但是也是因为这样一个呃批判和反思的过程，也让我确立了我自己的个人的价值观，让我明确了就是我做事情的方式是什么样的。而这个价值观就是和我前面所讲，它就是一种。强调勤勉跟默默耕耘的这样一种价值观，因为我相信，真正的重要的有价值的事情是需要通过这样的一种很勤勉的默默耕耘的积累来完成的。任何的那种想要啊、呃，为了表现、为了炫耀、为了给人交成绩单这样的一种工作方式，它最终都都不能达到啊、呃、一个最理想的结果。而我对于我自己的工作，我对于我想要达成的目标是非常的尊重的。我是非常的希望自己做出来的事情是对得起自己的，是能够让自己满意的，能够给自己一个交代的。所以从那样的一个经历之后，就非常清晰的确认了这一点，就是我的价值观和我的满足感是需要来自这样的一个过程。所以后来选择了自由职业，也是有受这样的一个工作经历的影响，就是因为在我看来，自由职业。它带来最大的好处就是，你可以不受干扰的默默耕耘，你可以按照自己的想法跟方式去做很多事情，而不需要被别人的目标和需求给干扰、给打扰。因为只有这样子，才有可能做出真正伟大的事情出来。就某种程度上，有点像是一种匠人精神的感觉吧。所以，随着这种回忆一点点的展开，我也跟 C 总讲了我的这些故事、这些这些这些经历。慢慢在讲的时候，我越来我就慢慢的明白我自己的那个状态为什么是那样的，了，为什么是很焦虑、很抑郁、很自我怀疑，包括也有那种很厌世的、很虚无的那样一种情绪，其实就是因为我本来是这样的一种精神和价值观，但是我所处的大环境，尤其我所处的这种在线的这种社交媒体的这种大环境，这个环境当中其实有太多的比较，有太多的时候你其实都需要。就是为了 for show， 为了去表现，为了去炫耀，为了去证明而去做很多事情。他其实不太追求本质上的价值，他更大追求的是一种就是所谓的人设，对吧？你的节目很多讲很多的大咖，嗯、呃，流量很高，好像这样子你就会显得更有价值、更有说服力一些。所以其实我们可以看到，现在在舆论在知识的领域。嗯，有很多的娱乐化的东西，有很多的这种很浮躁的东西，这样的现象产生不是因为娱乐化本身是错的，而是因为嗯，社交媒体的机制或者说信息时代的这种机制，它决定了我们会自然而然朝那个方向去走。而对我来说最大的痛苦，包括我的那种很颓、很没有动力、那种很自我怀疑的那个很挣扎跟拉扯的点，恰恰就在于。我本来的目标和我的工作方式，和我所处的这个环境，尤其是这个技术的环境，是直接冲突的。一方面，我想要去适应社交媒体的这样一种环境、这样一种氛围跟逻辑；但是另一方面，我发现我越是适应，我就越是背离我内心的想法，我就越是背离我自己的价值观，我自己愿意坚持、愿意认可的那种做事情的方式。所以这样的一种冲突，在很长时间以来，才是我的那个焦虑跟抑郁的真正的来源。表面上看，好像是我跟别人比较的问题，但实际上不是比较这件事情本身，而是因为我不是一个喜欢比较的人，或者说我认可的做事情的方式不是以比较，不是以这种优越感为动力来源为导向的。那个比较只是一个副产品，就好像是我在学生时代所做的自学教材也好。学生会的工作也好，我不是为了最终达到那样一个荣誉我才去这么去做，而是因为我想要这么去做。最后的成功无非是一种副产品，无非是一种啊、呃、随之而来的结果而已。所以能够意识到这一点，其实在很大程度上缓解了我的那种非常负面的那种情绪，因为我终于明白说，哦，原来我是因为这样的原因才不开心。另外一个类似的问题就是，我其实是在过去一两年，自从《人生十二法则》翻译完了之后。我一直都有想要写书的这种愿望，而且真的也试图写了好几好几次，每一次都是出个大纲写一写，然后就放弃。我会，我现在就会想，为什么我会写不出来？因为其实就是如果如果有些朋友关注我比较早的话，可能我从就是一二一三一四年前面，就是我的这个啊、呃、独立职业的这个过程刚开始的那几年，我其实非常的高产，可能一周出两三篇文章，然后很快就能出一个系列的文章。到了现在就有点写不出来的感觉。我才意识到，说我为什么写不出来？因为现在我在写文章的时候，在写作的时候，我总是在想一个问题：这样的利益到底好不好？出来之后到底会不会受欢迎？这样的一本书能不能很火？有没有真的抓住大家的痛点？就好像是我在写的时候，我真正在意的都不是我想不想写这个东西，它对我来说有多重要，它是不是一个很有意义、很有价值的话题，而是说它能不能火，它能不能？成爆款能不能成畅销书？当我心里一直带着这样的一种杂念的时候，我的写作的过程非常的难受，非常痛苦，一点都不好玩，而且我也没有办法很专注，因为我的我的问我的点就是在于我需要非常的专注，我才能把我的那个内在的智慧，我才能把我那个潜意识当中的那种创造性的那种很灵光一现的东西，让它让它慢慢的自然的流露出来。如果我刻意的想要去做很多事情，我反而就做不好。所以，当我想到这些的时候，我就一下就明白了，说我之前的这个状态是怎么回事。因为，就有点像是你在，就这个也是一个逐渐变化的过程。一开始可能只是通过社交媒体去关注到别人在做些什么，给自己一些方向跟参考。但是当你就是沉浸在这个过程当中太久的时候，你慢慢的就会忘掉你自己，你慢慢就会忘了你最初想要做事情的。那种打算跟计划是什么？你本来想要默默耕耘，但是因为你看着这个人做这个事儿，那个人做那个事儿，好像大家都有了自己的一些成功，大家都通过自己的方式，好像找到了一些成绩，然后你就会有点忽视掉你最开始自己的想法。就我当时都开跟 C 总开玩笑，我说我们聊了这么多，聊到最后结果的得出的结论，其实就是一个特别。陈词滥调，特别俗套的一个说法就是不忘初心呵呵，所以，所以就是不忘初心的问题，就是当你看到所有人都在往前跑的时候，你也就觉得你自己是不是也应该跑一跑？可是你要往哪跑？你为什么要跑？你为什么不能用乘坐其他的交通工具？就是这些思考就就没了，人就会越来越进入到一种越发无意识的状态里面，别人做什么你做什么，所以我是觉得。啊、呃，我的那种抑郁，我的那种焦虑，我的那种沉默沉沦的那种颓废的感觉，我一下子就明白是怎么回事了。就是这里的点就是，其实我的内心一直没有变，我内心一直是向往和渴望和认同那种默默耕耘的方式，那对我来说是最符合我内心想法，是最忠于我的灵魂的一种方式。但是当我的内心看到啊。呃这个外在的自我，他开始做其他的一些事情，他开始想其他的一些途径的时候，其实就有一种自己把自己给抛弃了的感觉，就有一种被背叛的这样一种感觉。而当我的内心被背叛的时候，他就是会非常的难受，会非常的痛苦，以及他也就会开始用一种拒不合作的方式去面对这一切。所以最后我的直直观的结果就是，我发现我很没有动力。我发现这一切很没有意义，我变得很消沉，嗯、um, ，所以其实这这这也算是一个和自己内心重新建立连接的过程。就是有的时候我们因为忙，就是忙碌于每日的挑战、每日的大大小小细碎的事情，所以有的时候你会忘记你自己内心真正在意的是什么，然后这样子就会导致的结果就是人的自我和外在和内在，我们的。嗯<咳>，理智和情感，我们的想法和我们的灵魂之间就会形成这样一种冲突，这样一种断联，甚至是这样一种很敌对的状况。这样的一个现象其实非常的、非常、非常的常见。啊，我的许多的来访者，他们的情绪问题、抑郁的问题、焦虑的问题，表面上看来很多时候都像是因为，比如说工作压力啦，因为人际关系啊这样一些事情造成，但实际上。这背后往往也都有更深层的问题，就所以你看，其实我的问题跟大家也都是一样，对吧？就是也都是差不多。你本来一开始你以为是职业规划的问题，以为是工作方式的问题，呃，但真正往里面走，你会发现那种最深的那种情绪，它其实是来自于你的内心和你的想法之间的这种冲突。呃，我这个地方并不是要去否定，就是我们和别人做比较这件事情本身。比较这件事情在一定程度上它是有帮助的，它可以启发我们，可以激励我们，可以带来碰撞。呃，但是和自己和自我能够一直保持联络，实际上它的重要性就在于，因为这个世界有太多的不确定性，有太多的可能性，你什么都可以做，所以你其实才更加的需要让你的内心来告诉你，你最想要做的是什么，最适合你的道路。和做事情的方式是什么？我的内心一直都有答案。这个答案是我从很早就通过我回顾自己的人生，我发现说很早的时候他就很明确的这样一个点。所以按道理来说，我会我应该是一直忠,忠于这样的一种偏好，这样一种倾向。我的内心也会自我纠正，它也会提示我。当我偏离这个这条道路的时候，他会用各种各样的方式去提示我。只是过去的这些年，这种提示一直被我忽视，或者一直被我误解，一直被我认为是。啊、呃，这种情绪是来自其他的地方，一直到我和 C 总这个对话，我聊到这些，我回想起我高中、大学工作时候的这些经历，然后他一下把所有这些全部都联系起来，才才意识到说，哇，天哪，原来我忘忘记或者是忽视自己内心很长时间了，所以才这么不开心。这其实就是那天晚上带来的一个。非常大的一个醒悟，一个顿悟。我在想明白这点之后，其实还心里面的感受还蛮蛮多的，还挺百感交集的。一方面，我其实还蛮感谢自己的，就是我很感谢自己内心这个部分，它一直都没有变。另外一方面，也觉得很怼，很对不起他啊、呃。就是本来我是那么的认同你，本来我是那么的认可你，那么的坚定的要和你一起往前走，但是好像不知道是什么时候开始，我慢慢就忘了你了，我慢慢就。觉得我有自己的想法，我要去用其他的可能比较讨巧的、比较捷径的方式去达到某些目标。但是当这么想了之后，当感到抱歉了之后，很有趣的是，同时又立刻感到了来自内心的那种被原谅的感觉，就好像是说，就好像是心里面有个声音在说：“没关系，只要你回来了就好，只要你只要我们重新又在一起，只要我们重新又达成共识，又可以携手前行，这就 OK 了。”不用太感到抱歉，所以就自己跟自己内心有很多的对话，而且想明白这个问题之后，其实一下心里面的那种方向感跟动力又回来了，一下子又知道说我接下来要做什么了，而且就是那种焦虑的浮躁的那种焦躁的情绪，一下就没了。因为当你在焦虑的时候，那是因为什么事儿都可以做，所以你想要什么事儿都去做，但是你又没法什么事儿都去做。就是你在意所有的事情，也就意味着你没有什么在意的事情了，对吧？所有的选项都是一样，同样重要的。可是和自己的内心重新建立连接，其实就等于是你通过你的内心重新看见了说，到底什么才是最重要的？到底哪条路径才是你真正需要的？这样一个讨论，其实完全没有涉及到外在的选择或者是决策的这种变化。我们完全没有聊。我的工作应该有怎么样的调整？这个纯粹是一个内在感受的主观意义上的一种一种调节，就是我作为一个有意识的人，我看到这个世界的时候，我选择用怎么样的方式去和他互动，这是一个非常主观的问题。当我在把这个问题理清楚了之后，啊，外在世界虽然是一样的，但是它在我眼中的意义感就不一样了。所以，我们说到。盲目，什么是盲目？其实盲目就是和自己断联。就我，可能因为是心理咨询的这个工作的经验和我对人的理解，所以我一直都非常非常坚定地相信，就是每一个人都是有所谓的灵魂这样一个东西存在的。就从物理的层面，我没法去讨论啊，这个灵魂到底是什么。但是，只是通过我的观察，会发现，但凡是你能够足够深入地去了解一个人，你都会意识到说，这个人的内心是有一些。很难改变一直都存在的东西，这些东西和他的受教育的经历也好，他的人生的呃成长的环境也好，家庭的关系也好，都没有太大的联系。更多的时候，它就是一种与生俱来的一种天赋，一种本能的内在的倾向。这个灵魂的部分，其实就是我们在生活的过程中，随着经历很多的事情，我们会逐渐的发现它到底是什么样的。像比如说我在高中也好，在大学也好，在工作也好，我经历的所有这些事情，它其实反过来给我的留下的最大的价值，就是帮我确认了说我的灵魂它的能它的这个外表是什么样的，我的灵魂到底是什么样子的，他在意的东西是什么。当你有了这些经历之后，你就能更明确、更坚信自己的灵魂。而每当你遗忘它，每当你遗失自我的时候，你也就需要重新回顾你过去的人生经历。所有的那些故事，所有的那些体验，那些感悟，然后你才能重新记起来。所以这也是为什么我一直跟大家说，就是当你感到迷失，当你感到痛苦的时候，你其实应该更多回顾你的过去。这个回顾过去，一方面当然是梳理你的经历，把那些混乱的、呃，细碎的、破碎的那些经历整合成有序的一些认识和叙事；另一方面，它的特别大的一个价值就是在于，只要你看你过去的人生。只要你注意到那些你一直都在做的事情，那些一直都在重复发生的事情，你就一下子会找找回你自己，你就一下子会想起来说：“哎，其实我是一个什么样的人？”这个不需要别人来告诉我，甚至这个都不需要我自己来告诉我。我只要看我在过去一直在做什么样的选择，一直在重复什么样的一些选择，这些选择本身它就非常的代表了我的灵魂的本质。而当我能做到这一点的时候，就能跟自己的自我重新建立连结，这样子的话就不再盲目了。因为虽然你面临的不确定性和繁多的选择是是同等程度的，但是你在做所有的选择的时候，你其实就在内在就会有了一个参考的指标，你就会一直都知道说，我做所有这些选择，每一个选择都没有绝对正确的答案，但是这些选择在我内心的那把尺子上来衡量的话，它是认可的还是不认可的？所以当时和 C 总的这个讨论，就帮我得到了这样一种，其实都不是启示，就是它就是一种重新把你已经知道的事情再重新明确了一遍，就是这种不一个让自己不忘初心的过程吧。呃，我之所以想把这个过程分享出来，我觉得也是因为，不管是二零二零年也好，还是未来也好，我们现在包括我们现在所处这样一个大的社会环境也好，我觉得人们都还是在面临非常大的不确定性的。前两天，简单心理发了一个2020年的这个啊一个一个报告，是有关中国人的这种就是心理健康方面的一个报，告。大众心理健康洞察报告。这个大家感兴趣可以去搜一下啊。它当中有很多的各方面的数据，其中有一点提到就是职场人的这个心理健康。然后这个数据就会发现，超过一半的人是感到在工作当中是感到自己的工作是没有意义的，是感到对未来迷茫的，是会为。自己的未来的职业规划感到焦虑的，呃，这样的情绪我觉得非常的普遍。你看，你你看一看，比如说过去的这么一段时间，所有的这些播客节目们，他们在聊的话题是什么？你就会发现，迷茫、焦虑、不确定性，这是一个非常，这都是一些非常常见的一些主题，所有人都在谈。然后，呃，那天我还和一个微信群当中一些朋友们讨论到一个很有趣的话题，我觉得跟这个也有关系，就是。中国的这种城市化，它带来的一个很重要的影响是什么呢？呃，因为那天是有一个朋友他在群里说，他说他住的这个小区是从小从小长大的一个地方，然后这个小区里面应该就是说有那种呃，年龄很古老的那种树，这个大树也是他从小就看着这个树长大的，呃，应该说那个树从,从看着他从小到长大的，然后有一天就发现这个树就被砍掉了，他当时就特别特别难过，就觉得好像失去了一个呃。就是一直以来的很长久的一个朋友一样，甚至在这个树被挖掉的时候，他都不敢去看，因为他实在太难过了。我当时看到这个故事就很感触，然后就跟群里的小伙伴们一起聊了一聊这个事儿。我就跟大家在说，我说你们有没有觉得，像因为我是八零后啊，我就说其实像八零后这一代的人是有一个有一个，我们这一整代人都都都是都是具有悲剧性的，因为。我们绝大多数人从小生长的环境已经不复存在了。我们从小长大的那个街道、那个社区，包括那个房子本身都已经没了。为什么呢？因为我们刚好赶上了城市化的进程，我们刚好赶上了房地产的大爆发。所以说，其实整个城市的风貌跟环境有了巨大的变化。所以，我们跟过去的自己其实是断开的。因为你从小的那个生长环境不在了的话，你其实跟过去的自己在心理上也会断开。如果你的那个小时候的房子一直都在，你时不时的回去一趟，你能当你身处那个环境当中的时候，你其实能想到很多小时候的事情。这种回想起的过程，就是一个重新和自己联连,连接的过程。我从小长大的那个房子，也是在我大学的时候啊、呃，有一天就突然，我爸当时我还在留学，我爸就跟我说拆了没了，我就特别后悔，因为在这期间其实回去过好几次，每一次回去都是拿一些东西什么的。但是我并没有真的很在意那个环境，但现在想起来，当时要是能拍点照片，要是能拍点视频，或者说，呃，多看一看那个地方，多认真的看一看那个地方，可能那种感觉都会不一样。但是当我再回去的时候，那个地方就已经完全什么都没有了，变成了完全另外的一个一个样貌。但是尽管如此，其实你只要在你从小长大的地方那些街道上走一走，你都还是能够和自己重新建立起连接。因为你能回想起很多小时候的事情，这些回忆它不光只是在信息层面的一种信息的重新的啊、呃、这种召回，就是 recall， 就是这种重新的回忆起的过程。呃，我觉得从一个人对于自己的理解和把握上来说，它也意味着你重新去确认自己是谁，自己从小的偏好跟倾向，跟这种取向，跟所有的这些选择当中所体现出来的。核心的底层的价值观是什么？所以我觉得我们这代人是迷失自我，是有很多很多的原因的哈。你看，有城市化这种小说的生长环境的变化，有这种全球化的过程，我们会把自己和所有人做比较；有这种信息时代社交媒体的这种啊社会比较带来的焦虑；有这种成功的高度的理性化跟可视化。就是人们的成功是可以用一些越来越容易量化的方式去衡量的，你有多少钱、多少房子什么的，对吧？包括这个消费主义的这种大潮，它其实也带来一种就是去阶层化的幻象，就是好像我和比如说某个明星或者某一个大 V 或者是某一个大咖、某一个名人之间，我们其实也没有那么远，我们。也是穿同样的衣服、同款的衣服、同款的手机、同款的各种各样的消费品，就这当然会让人觉得，哎，好像我跟名人们之间的距离也缩短了。但另一方面，它带来的一个焦虑就是，这就意味着我也能成为他那样的人，而我为什么还没有成为他那样的人呢？所以，就是我们面对的所有的这一切大环境，其实都会给人们带来很多的焦虑跟挑战。啊、呃，在这样情况之下，人就很容易失失去自我。而失去自我的结果就是，你就会看着别人都在跑，然后你也跟着跑，但其实你不知道你为什么在跑，你不知道你要跑去什么地方，你甚至都不知道跑这件事情本身它是不是你应该去做的。所以，呃，我有了这样的一个反思之后，我觉得感觉还是很开心，还是很踏实，就是好像是心里面重新找到了一些支撑，找到了一些支柱。而且是那种很有温度、很温暖的那种感觉，就是就像我前面所讲的，就是自己在跟自己对话，在告诉自己说：“对不起，我，我一直忽视你了，我一直都忘了你了。其实我很，其实我很感谢你的这种坚持，我很感谢你给了我一个可靠的、稳定的一个不会变的方向。然后我也感到很开心，我被你原谅了。你，你,你，你没有。”你不计前嫌，你没有怪罪我之前不小心忘记了，你迷失了你这样的一个和自己的对话，我觉得也是一种，也让我内心充满更多爱，对自己的爱，对自己内心的爱，然后这种爱同时也给了我更强的力量，想要去继续做我所做的那些事情。因为本来前面提到的这个启蒙，咳咳启蒙全人类也是一个需要去带着爱去帮助他人的过程。如果我对我自己都没什么爱了，我怎么去把这种爱传播出去，对吧？所以这就是今天絮絮叨叨这么多想要分享的一些东西。就这其实是一个非常个人的过程，非常私人的一些心路历程。但是我的感觉是，这是会对有些朋友会有帮助的。嗯，你可以认为这就是一个像是一个提示，一个 reminder， 就是我估计很多的人也会在每天忙碌的生活当中，有点逐渐的和自己断联和自己脱节。我是觉得每一个人其实都有一些他们所相信的东西，就是像我之前也讲过，每一个人的价值金字塔的那个顶端，都有他自己独特的一些存在。对我来说，可能是默默耕耘，可能是人类心智的启蒙；对于你来说，可能也是其他的一些东西。所以这个地方的，我觉得重点不是说啊，我们每一个人都应该去默默耕耘，去启了启蒙人类的心智，那是我的目标。我只是通过分享这个过程，让让大家看见说。你可以用怎么样的一种方式去重新找回你自己最重要的东西，去重新去明确、去澄清你的价值金字塔的顶端是什么。有了这样一个最顶尖、最至上的目标跟动力的时候，其实你的内心的那种力量感、那种方向感也会大大的增加。所以，我也希望这样一个思考的过程也帮、也能够给你一些提示，给你一些启发，让你也试着去。回忆一下过去的自己是什么样的，自己的灵魂是什么样的。有关这个话题，如果你想要有更多的思考的话，呃，我还很推荐的一个内容就是《十三幺》这个节目曾经有一期和陈嘉映老师的对话。陈嘉映是一个哲学家，然后他现在应该是在华师大哲学系的一位教授。在《十三幺》的第一季的第十集，应该是就是他们之间有过这样一个讨论。其实2017年的节目，在那个时候，那就已经在聊到就是有关。人的方向呀，有关人的选择呀，有关忠于自己啊，包括也聊到说跟别人的比较。就是我看这期节目也刚好是我最近就最近刚看的，然后也契合到了很多就是刚才的一些思考。其实我在录这个节目之前有犹豫再三，因为我觉得有一些部分说起来还是会有那么一点羞耻哈，就好像是披露了自己的一些隐私或者是一些比较不堪的一些想法。但是想想看呢，这也算是我默默耕耘的一个。一部分吧，或者说，我觉得这样的一种交换是值得的。嗯，我自己的节目、自己的播客，其实也一直都是这么一个默默耕耘的一个一个过程。我就是通过很坦诚的分享，嗯，真的是把自己放到这个节目当中去，用这样一种方式去鼓励、去启发所有的听众。嗯，而且到现在为止，也是得到大家的认可，所以。这种对自我的重新的连接，也让我更进一步的确认说，播客这件事情，这种分享的方式，这种和大家建立连接的方式是值得的，是是非常有价值的。从而我也就以这样的方式克服了那种自己的那种羞耻感，那种不好意思的感觉。好吧，这就是今天的节目。嗯，我估计如果你有听到这里的话，可能听到现在，其实心里面也是会有些起伏，有些波动，有一些变化。呃，如果有的话，非常好。我鼓励你接下来做的事情就是，就是，就是别这个节目听完了，然后就完了，然后就去做你其他的事情了。如果可能的话，我会鼓励你就静下来，然后写一点什么东西，或者说一点什么东西。如果有一个愿意听你讲话的人，那非常好，你就跟他说这些东西。如果没有的话呢，呃，你自己写也可以。借着这样一个机会，也去梳理一下自己的灵魂，梳理一下自己的内心。也去确认一下，你有没有和自己断联？去看一看，你是已经迷失在每天的忙碌的生活当中，还是说你还是记得自己的灵魂是什么样子的？他给你的那个方向感，他永远都不忘记的那些东西，你一直也都是放在心中的。好吧，今天节目就到这儿，非常感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜。